0: Merhaba. Bugün 9 Temmuz 2022 ben Tüba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Kurban ibadetini, önemini ve şartlarını konuşacağız bugün. Konuğum Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Akpınar bizlerle. Hocam hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum herkese.
0: Kurban Bayramı'nın anlamı ve önemine dair kısaca neler söylersiniz?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle günlere bizi eriştirdiği için Yüce Rabbimize hamd ederek, bugünleri bize öğrettiği için de Peygamberimize salat selamlar göndererek sözlerime başlamak istiyorum. Müslümanların iki büyük bayramı, birisi Ramazan Bayramı, oruç ibadetini gerçekleştirdikten hemen sonra yaptıkları bayram, bir diğeri de Kurban Bayramı. Aslında Kurban Bayram günleri aynı zamanda büyük haç ibadetinin de yapıldığı günler. Zilhicce yani haç ayı dediğimiz bu ayın Kur'an-ı Kerim'de ilk on gününe vel fecri veleyalin aşır diyerek on geceyi and olsun ki diyerek Yüce Allah'ın yeminle dikkatlerimizi çektiği çok önemli, çok mübarek günler. Dolayısıyla müminler bu aylara eriştikleri için bu bayram günlerini e, gördükleri için, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştukları için Yüce Allah'a şükretme adına bir taraftan tekbirler getirerek, teşrik tekbirleri biliyorsunuz, Arafa günü başlayıp, bayramın dördüncü gününe kadar devam eden, her namaz vaktinde, ikindi namaz vaktine kadar devam eden, 23 vakitte sürekli olarak Müslümanların cemaat halinde, kadın, erkek yapmış oldukları tekbirler. Aslında tekbirler Müslümanların kutlama sloganlarıdır kutlama şiarlarıdır dolayısıyla bu günlere eriştiğimiz için Allah'ın bize bu günleri gösterdiği lütfettiğinden dolayı ona şükrederek biz bu günleri kutluyoruz aynı zamanda bayramlar biliyorsunuz Müslümanların birbirlerini hatırladıkları hem akraba ziyaretlerinin hem zengin fakir kaynaşmasının gerçekleştiği çok önemli günler ümmet bilincinin Müslüman olma bilincinin diri ve taze tutulduğu günlerdir Dolayısıyla kurban bayramı hakikaten pek çok özelliği ve güzelliği barında barındıran özel günlerimizden bir tanesidir.
0: Daha detaylı bakarsak e, kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
1: Şimdi dilerseniz önce kurban kelimesi üzerinde duralım. Yani kurban, kurban olayım sana diye günlük hayatımızda da kullandığımız bir kelime. Aslında kurban yakınlaşma anlamına gelir ve... Kulun Rabbine yakınlaşmasının bir göstergesi için yapılan bir ibadettir. Yani kul Allah'ın bize emanet olarak verdiği maldan bir kısmını Allah yolunda Allah için kamu yararına, insanlığın hayrına harcayarak yüce yaratıcıya yaklaşmaya çalışıyor. Kul kurban ile hem Rabbine yaklaşır hem de paylaşmak erdemiyle birbirine yaklaşır zengin fakir kaynaşması gerçekleşir. Dolayısıyla kulun Rabbine yakınlaşması kulların, insanların, kardeşlerin birbirine yakınlaşması anlamına gelmektedir. Tabi bugünlere sıhhat, afiyet içerisinde erişen Müslümanlar, İslam ilmihallerinin belirlemiş olduğu nisap miktarı zenginliğe erişmiş olan insanlar ve yolculuk sefer halinde olmayan kendi memleketlerinde mukim olarak bulunan insanlar kurban keserek, kurban ibadetini gerçekleştirerek hem Rab'be karşı hem kardeşlerine karşı yakınlaşmayı gerçekleştirmiş olurlar. Biliyorsunuz kurban aslında haylaşmanın en güzel, en yoğun bir şekilde yaşandığı bir ibadetin adıdır. Bu yüzden de kurban ibadetini başka ibadetlerle alternatif olarak görmek doğru değildir. Söz gelimi, ben kurban kesmesem de kurban bedelini fakir fukaraya dağıtsam ya da yardım edilecek yerlere ulaştırsam, hayır. Hiçbir ibadet bir başkasının alternatifi olarak görülmemelidir. Kurban ibadetinin ayrı özellik ve güzellikleri vardır. Yardımlaşmanın, infakın ayrı özellik güzellikleri vardır. Hac ibadetinin, namaz ibadetinin, oruç ibadetinin ayrı özellik ve güzellikleri vardır. Hayat düsturumuz, Kur'an-ı Kerim'e, Peygamberimizin hadislerine baktığımız zaman hem yardımlaşmayı teşvik eden ayet ve hadislerin olduğunu çok miktarda görürüz, hem de kurban ibadetini bize buyuran, emreden ifadelerin olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu şartlara haiz olan nisak miktarı diyoruz, işte ortalama 80 gram altın asli ihtiyaçları dışında bu kadar miktarda bir zenginle erişmiş olan Müslüman, hem bugünlere erişmenin bir şükür göstergesi hem de Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu bu variyetin bir şükür göstergesi olarak kurban ibadetlerini keserek gerçekleştirirler. Ya da kurban ibadetlerini kesilmek üzere başka yerlere göndererek emin kuruluşlar eller eliyle kurbanlarının kesilmesini sağlarlar. Peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz ki kurban kesilmekle kanının yere damlamasıyla beraber kurban sahibinin günahlarının bağışlanacağını peygamberimiz bize haber veriyor. Ama şunu da biz biliyoruz ki ayeti kerimede belirtildiği üzere kestiğiniz kurbanların ne kanları ne etleri Allah'a ulaşır. Sizden Allah'a ulaşacak olan samiyetinizdir, ihlasınızdır, içtenliğinizdir, takvanızdır buyrulur ayeti kerimede. Dolayısıyla aslında bu ibadetler bir kulluk göstergesidir, kulluk sunumudur. Asıl olarak bu ibadetin hikmetini, esprisini, emredilişi, gaye ve hedefini de iyi bir şekilde karşılamak kaydıyla bu ibadetlerin yapılması gerekir. Yoksa biz günlük olarak hayvanlar keseriz, etler tüketiriz, yani kurban asla bir e, kasaplık değildir. Bir et bayramı, kurban bayramı bir et bayramı değildir. İbadetin gerçekleştirildiği bir e, ibadet mahiyeti, hüviyeti olan bir uygulamadır.
0: Aslında kurban kesmek şükür ve samimiyet göstergesi e, dediniz. Peki kurban kesmenin şartlarını sormak isterim hocam. Neler söylersiniz?
1: Şimdi çok güzel özetlediniz. Onunla ilgili de yine müsaade ederseniz bir cümle söyleyeyim. Mahide suresinde Kur'an-ı Kerim'de. Adem'in iki oğlunun ki biz onun isimlerinin kaynaklarımızda Habil ve Kabil olduğunu görüyoruz. Allah'a sunmak için ikisinin de iki kurban sunduklarını Kur'an-ı Kerim bize anlatır. Ama Yüce Yaratıcı Kabil'in sunduğu kurbanı kabul etmez. Habil'in sunduğu kurbanı kabul eder. Ve bunun gerekçesi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Allah samimi, içten, ihlaslı bir şekilde ibadet edenlerin Kurbanını kabul eder, müttakilerin kurbanını kabul eder. Dolayısıyla ibadette, bütün ibadetlerde böyledir. Asıl olan görsünler, desinler, beğensinler değil, Allah'ın uygun görmesi, Allah'ın kabul etmesidir. E, tabii ki bunun içinde dinin sahibinin, Allah ve Resulünün koymuş olduğu ibadet ölçülerine dikkat etmemiz, riayet etmemiz gerekir. Kurban ibadetinin de geçerli olması için bir takım şartlar vardır. Bunu da dinin sahibi Allah ve Rasulü belirlemiştir. Nedir onlar? Her şeyden önce üç cins hayvandan kurban kesilir. Davar cinsi, bunun içerisine koyun keçi dahildir. Ve bunların bir yaşını doldurmuş olmaları şartı vardır. Bunlar bir kişi için kurban kesilirler. İkinci olarak sığır cinsi. Bunlara da işte inek, öküz, camız ve benzeri o cinsden olan hayvanlar dahildir. Ama hayvanların da erkeklerinin kesilmesi teşvik edilmiştir. Çünkü bu hayvanların üremesine mani olacak durumlardan sakınılmak için. Üçüncü olarak da deve cinsi. Bizim ülkemizde çok fazla deve kesilmiyor. Sığır ve deve cinsini de yedi Müslüman bir araya gelerek hepsi kurban niyetiyle kesmek kaydıyla yedi kişi adına da kesilebilir. Ama bir Müslüman eğer variyetliyse ben... Büyük baş keseceğim ve kardeşlerimle paylaşacağım diye düşünüyorsa bir kişi de kesebilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiye kadar kesebilir. Burada yine biliyorsunuz bayram kurban bayramında kesilen kurbanlar vacip olarak nitelenmiştir. Bunun dışında bizim adak kurbanı gibi ya da nafile kurbanlar işte çocuğumuz doğdu diye şükür göstergesi olarak keseceğimiz akika kurbanı gibi bir takım kurbanlarımız da vardır. Bu kurbanlardan herhangi birisi de yine hissedar olabilir ama bütün hissedarların ister vacip, ister sünnet, ister nafile, kurban niyetiyle o hisseye girmiş olmaları gerekir. Tabii ibadeti konuşuyoruz. Dolayısıyla hissedarların aynı şekilde Müslüman olması da gerekir. Onun için bugün kurban organizasyonlarında hissedarların kim olduğunu bilmeden kesilen kurbanın kurban niyetiyle mi yoksa et niyetiyle mi başka amaçla mı kesildiğini bilmeden yapılan ortaklıklar konusunda da dikkatli olmalıyız. Kurban Allah'a sunulan bir ibadettir. Bir sunum göstergesidir. Tabii ki sembolik bir ifadedir. Yani onun ne eti ne başka bir şeyi yüce Rabbimize sunulmuyor. Sonuçta onu tüketen de biziz. Ama bu sembolik bir sunum olduğu için de en güzel olması gerekir bu anlamda da kurban hayvanlarının organları yerinde dinç, dinamik, sağlıklı olması son derece önemlidir. Yine bu noktada kurban kesiminde dikkat edeceğimiz pek çok hususlar vardır. Her şeyden önce hayvan, onlar da bizim gibi can taşıyan, bize emanet edilmiş varlıklardır. Onları en az inciterek, yani onlara eziyet etmeden, böyle ki bizim dinimiz kurban kesilecek hayvanın yanında, Hayvan ürkmesin, rahatsız olmasın diye bıçak bilemeyi bile hoş görmemiş, uygun görmemiştir. Hijyen ortamlarda yine çoluk çocuğu ürkütmeden yani bugün batıda maalesef Müslümanların karikatürleri çizilirken işte ellerinde bıçakla, kanlı önlüklerle, elbiselerle kaçırdıkları boğaların, hayvanların peşinde koşan, insanlar olarak lanse ediyorlar, e buna da hakkımız yoktur. Özellikle metropollerde, şehirlerde, belediyelerimizin organize ettiği, yönlendirdiği yerlerde, en hijyen koşullarda o hayvanlara en az eziyet verecek şekilde kurbanlarımızın kesilmesi önemlidir. Bir de kesilen kurban etlerinin ve derisi, kellesi, Bağırsakları diğer organlarının değerlendirilmesi konusunda da dikkat edeceğimiz hususlar vardır. Her şeyden önce bir ibadeti konuşuyoruz demiştim. Dolayısıyla kurbanın hiçbir parçası satılamaz. Kurbanın hiçbir parçası paraya çevrilip o para e, harcanamaz. Ama eğer satılması gerekiyorsa o elde edilen gelir yine fakir fukaraya tasattup edilir. Demin dikkat ederseniz kurban hissedarlarının Müslüman olma şartı var dedim ama... Kurban etlerinin ikramı konusunda böyle bir şart söz konusu değildir. Tabii ki en güzeli bizim kültürümüzde de bu vardır. Şart değildir ama işte bir kısmını ev halkı için ayırmak, bir kısmını misafirlere ikram etmek, bir kısmını da bunu üçte bir olarak ifade edenler var ama şart değil. Eğer kurban sahibi geniş bir aile çevresine sahipse kesmiş olduğu hayvanın tamamını kendisi de tüketebilir. Tamamını fakir fukaraya dağıtabilir. Tamamını zengin, fakir e, misafirlerine ikram edebilir. Ama elbette sevabın katmerli olması için fakir fukaraya dağıtmak çok daha önemlidir. Bir de kurban kesemeyecek olan kardeşlerimiz, onlar da üzülmesinler. Bu bayram zengin, fakir, kurban kesen, kesemeyen, kesmeyen bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramıdır. Onlar da elbette sürurlanma, sevinme hakkına sahiplerdir. Onlar da kesilen kurbanlardan nasipleneceklerdir ama bir İslam büyüğü diyor ki maddi gücüm olmadığı için kurban kesemiyorum diye üzülme. Kurbanın ruhunu kavra, Rabbin için canını, nefsini kurban edebilecek misin? Allah için bir takım fedakarlıklar yapabilecek misin? Onun muhasebesini yap. Hı. Tekrar söylüyorum kurban bayram günleri sadece... Kurban kesim ibadetinin yapıldığı anlar değil, tekbiriyle, bayram namazıyla, ziyaretleşmeleriyle, izzet ve ikramlarıyla Müslümanların pek çok ibadeti bir arada e, gerçekleştirmiş oldukları, yaşamış oldukları, çoluk çocuk o sürura sevince katılmış oldukları gerçekten muhteşem bir ibadet. Unutmayalım ki bizim dinimizin adı İslam'dır. İslam barış ve esenlik demektir. İnşallah bu kurbanda barış ve esenlikle bize gelir. Huzur, afiyet ve sıhhatle en güzel şekilde değerlendirilir.
0: İnşallah hocam. Şimdi e, bayram vakti tekbirler getirdik. Bayram namazı da kılındı. Kurbanlar şartları yani kurban kesimi için bütün şartlar yerine getirildi. Sadece kurban kesince ibadet bitmiyor. Bu bir bütün. Biraz önce siz de bahsettiniz. Sizden alıntılayarak gidiyorum. E, paylaşmanın en güzel örneğidir dediniz. Biraz önce de dağıtım konusunda kestiğimiz kurbanların dağıtımı konusunda bütün şartları anlattınız. Şimdi e, kurban bağışı konusuna değinmek istiyorum. Bu konularda neler söylersiniz?
1: Şimdi bir kere şunu bilelim. Yani bir kişi kendisi için bir kurban kesebilir, birden fazla da kurban kesebilir. Nasıl ki bir kişi bir büyükbaş hayvanı ister deve olsun ister sığır dinsi olsun yedi hisselik bir kurbanı tek başına da kesebilir. 2 üç kişi adına da kesebilir. Dolayısıyla mesela bir kişi eğer imkanı varsa bir kurbanı kendisi keser. Bir kurbanlık bedeli de yine kurban kesilmek üzere bugünlerin sevabından istifade etme adına bağışlayabilir. Yani tümden kurban kesilmek üzere bağışta da bulunabilir. Tabii ki paylaşmak dedik önemli. Paylaşacağımız yerler, paylaşmak için havale ettiğimiz, gönderdiğimiz kimseler son derece önemlidir. Ve kurban etlerinin israf edilmesi, telef edilmesi, yanlış yerlerde, yanlış şekillerde heder edilmesi tabii ki yanlıştır. Yani bu noktalarda da Dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bugün telefonla da elbette bu vekalet verilebilir ya da internet ortamında da bu imkanlar var. Ama bu noktada bu işin takipçisi olmalıyız. Ya çok güvendiğimiz kurumlara, kişilere emanet etmeliyiz ya da bunun peşini bırakmamalıyız. Yani bu noktada zaten genelde hassasiyet içerisinde olan mesela Diyanet Vakfı bu işleri yaparken geri dönüşümleri de yapıyor. İşte kurbanınız. Şu ülkede şu saatte adınıza kesilmiştir şeklinde. Yani bunların da takipçisi olmak tabii ki son derece önemlidir. Ama asıl olan kurbanın ruhudur. Kurbanın ruhunu kavramaktır. Kurbanın Allah'a yakınlaşma ve kurbanın e, insanlara yakınlaşma, kardeşlerimize yakınlaşma vesile olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü Müslümanlık sadece bayram günlerinde giyilen bir bayramlık elbise gibi değildir. Biz her gün Müslümanız, her gün Yüce Yaratıcı'nın gözetiminde, denetiminde ve huzurundayız. Bu bilinci de muhafaza etmeliyiz. Aynı şekilde yardımlaşma, paylaşma ruhunu da, ziyaretleşme ruhu gibi diğer günlerde de sürdürmeliyiz. Ama kurban günleri bu heyecanın artık zirveye çıktığı, doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Elbette bu yoğunluktan da, bu bize sunulan sevap panayırından da azami derecede istifade etmeye inşallah gayret edelim.
0: Evet değerli dinleyiciler güzel bir sohbet oldu. Kurban Bayramı'nın önemini, şartlarını ve tüm detayları Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Akpınar'la konuştuk. Hocam çok teşekkür ederiz. Zeynimize katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Nice bayramlara diliyorum. Kardeşlerime selam ediyorum. Muhabbetler sunuyorum. Dualar bekliyorum efendim.
0: Yayını kapatmadan hemen ekleyelim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle iyi bayramlar dileriz efendim. Hoşçakalın.